0: Tá começando agora mais um Desvio de Retina, eu sou o João, e aqui, sempre ao meu lado, Vitor Grande.
1: Fala, galera.
0: E hoje estamos recebendo mais um convidado especial aqui no nosso podcast, grande Daniel.
2: E aí, pessoal,
0: tudo bem? Tudo certo, Daniel, falando diretamente da cidade de Campinas aqui, quase um conterrâneo, mas ele de São Paulo, a gente vai discorrer mais sobre isso nas próximas, mas antes da gente começar um papo, aquele papo maneiro, Victor, dá aquele recado maroto para o pessoal que tá ouvindo.
1: É isso, galerinha, vocês que estão aqui até agora nos acompanhando, né? Se inscrevam no nosso canal aqui embaixo, você que tá vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, se você estiver escutando pelo Spotify, segue a gente no Spotify e para a gente fomentar, né? A gente precisa de vocês para que o nosso trabalho seja visto sempre aí. Todas as semanas tem episódio novo, com novos convidados, assim como o Daniel. E é isso, galera. Por favor, ajudem a gente. É, se inscrevam no canal, compartilhem. E vamos disseminar a palavra do desvio de retina por aí.
0: É. Bom, então a gente... Pô, tem várias coisas pra gente bater um papo aqui super interessante, mas eu queria primeiro que você se apresentasse, Daniel. Quem é o Daniel? O que ele faz? Fala dos seus hobbies, da sua vida como um todo aí, pra gente... Começar esse papo gostoso vamos, aí com todo mundo. Vamos lá, galera. É... Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. desvio
2: de retina. Um prazer ser convidado. Tô conhecendo também o canal aí, o podcast de vocês agora. Legal. Vou começar a acompanhar mais de perto agora. É, eu sou Daniel Gramioli, hoje eu tô com 37 anos. É eu sou administrador de empresas, mas já joguei vôlei profissionalmente aí dos 15 aos 27 anos, aos 29, aos 29 anos, até descobri que eu tinha uma, uma doença aí crônica chamada espondilite anquilosante e tive que parar de jogar vôlei. Comecei minha segunda vida, vamos dizer assim, quando eu parei de jogar e entrei na, na vida comum, vamos dizer, do cidadão aí de... Trabalhar no dia a dia, sem ser com esporte. Me conhecendo de novo como, como pessoa e me adaptando aí à nova fase.
0: Ô, ô Daniel, eu queria te fazer uma pergunta, que eu tenho muita curiosidade. Como que foi o seu início assim, no vôlei? Como que, e como que é o início? Né, da, funciona na mesma... Porque a gente está acostumado muito a ver coisas de futebol tal, né? Ah, Mas como que funciona? Por exemplo, você, você foi profissional mesmo? Você foi para um time, com um contrato, tudo? E como que é... Como que foi, você surgiu, né? Como que você veio, assim, para até virar profissional?
2: Ah, legal. É, então, eu eu sou eu morei em São Paulo por 10, 12 anos aí, quer dizer, em várias cidades, né? Mas eu sou nascido na Paraíba. Sou de Campina Grande, lá no interior da Paraíba, segunda maior cidade da, da Paraíba, depois da capital, João Pessoa. E quando eu tinha ali 15 anos, eu já me destacava aí na cena local no estado ali né jogando vôlei desde moleque moleque desde cedo minha mãe já professora de educação física já me ensinou a jogar e eu sempre pratiquei esporte eu jogava futebol eu jogava vôlei handball, natação aí minha mãe sempre foi direcionando ali mais para o vôlei é, e... Mas, naturalmente, e por um lado, uma coisa da vida assim, eu fui jogando e minha mãe, ó, joga vôlei, futebol, todo mundo joga. Vai pro vôlei que ninguém joga. E parece que meio que, quando eu tinha ali, eu acho que 10, 11 anos, se eu não me engano, eu estudava na escola, que só ia até a quarta série. E na, a partir da quinta série, eu tive que mudar de escola e apareceram três escolas que me viram jogando já ali e falaram, ó, dona Célia, se seu filho for pro pra minha escola ano que vem ele tem bolsa. Aí o a outra escola também, dona série se ele for pra minha escola ano que vem, ele, se ele for jogar pela minha escola de vôlei, ele tem Isso bolsa. já
1: com isso com 11 anos
2: era uns 11 anos, a quinta Caramba. série ali, quinta série mais ou menos isso, né? 10, 10, ah, 10 anos.
1: nossa! <risos> aí você aí me pegou, terceira aí terceira você me pegou, hein, Daniel? <risos> é, então... <risos> Mas que, de né? Quinto,
0: quinto ano, quinto agora,
2: agora hoje, eu acho é, que é, agora agora era com 6, 7 anos, não tem mais alfabetização, agora já é a primeira série, né? eu sou de outra <risos> é, então. geração.
0: É, já, já contou a idade aqui no começo mesmo, agora pode... É, cara ficar... mesmo, assim, Então né? aí Eu acho que
2: com essa idade, aí, che... aí teve uma terceira escola que o professor de educação fiscal, de educação fiscal não, do time de vô e falou, ó, oh, dona Sérgio, se seu filho for para nossa escola eu já falei com a diretora, já tá tudo ele tem bolsa até o terceiro ano do, do, ensino, do ensino médio, a minha mãe falou, Daniel você pode escolher mas você vai para essa não tem você escolher. pode escolher qualquer opção contanto que seja essa né? é, Foi bem que seja essa aí então já naturalmente eu fui indo para o vôlei aí com a cidade já mas jogava tanto que eu jogava no time da escola lá jogava futsal jogava handball mas sempre tinha que dar uma prioridade maior para o vôlei e com 15 anos esse meu técnico aí Ricardo ele falou ó oh, vai ter uma peneira lá em São Paulo no Banespa e eu tava na praia, né, janeiro, assim, eu tinha acabado as aulas, a, a peneira sempre era em janeiro. A peneira do Banespa é conhecidíssima. Aí,
0: Tem até hoje? Ah, a Banespa o, fechou, né?
2: É, o Banespa depois que foi privatizado pelo Santander, o Santander, infelizmente, acabou com a... descontinuou o projeto? Tirou o projeto que t, já tinha 20 anos na época, quando fechou ou mais, mas foi quem revelou, para você ter uma noção, era... É, Maurício, Marcelo Negão... Nossa, só é, os ruins, só os ruins. Sandi, Pampa... Todo o pessoal aí que vocês conhecem da geração de ouro ali do vôlei, Giovanni, né? Veio no, no Banespa. Foi formado no, nas categorias de base do Banespa. Então aí meu técnico, quando eu tinha 15, aí, 15 anos, ele falou... Ah, vamos Oi, fazer e você conheceu coisa. esses caras?
0: Porque você jogou pela idade, né? Estava tentando bater a idade aqui. Conheci, uns 40 é, e são, poucos anos né?
2: são outra geração, mas eu cheguei a... A jogar com alguns contra, mas conheci todos assim pelo meio, né? Que, de vivência ali do vôlei. Ou encontrava nos ginásios ou em, em clínicas é, promoções, sabe? Eventos assim. Sempre conheci, mas eu conheci a grande maioria da geração de ouro, Barcelona ali 92, e alguns da geração de prata, que é o Montanaro, o William, levantador. Muitos desses que eu conheci não joguei, né? já, já são 20, 30, 25 anos de diferença, mas a geração de ouro são, eram 10, 12 anos ali, 14 para alguns da tá diferença. Então eu cheguei a jogar, quando eu estava subindo para o adulto, eu estava pegando a fase final do Maurício, levantador jogando, o Giovanni... Aí já estava acabando, mas muitos deles eu conheci, trabalhei com uma... O, o Giovanni foi meu técnico no SESI, quando eu joguei no SESI em 2009. O Maurício era diretor do Medley Campinas, que eu joguei aqui também. Uhum. Então eu conheci toda essa galera. Então, é, voltando lá, em janeiro de 2000, janeiro de 2000 eu passei no, no teste, eu vim fazer o teste do Banespa aqui pão Ali Santa Amaro era um clube bem tradicional aí. Ainda tem hoje, né? Mas não tem mais aquele apelo tão esportivo como tinha antes, muito forte no futsal e no vôlei. Então eu passei nessa nessa peneira entre acho que quase mil candidatos, passaram oito e eu fui um desses oito. Caramba. Então eu vim lá da Paraíba, meu pai me trouxe em fevereiro, tinha que se apresentar já ali, mas até então era você tinha uma ajuda de custo, você tinha que estudar tinha que acabar até o terceiro ano, pelo menos, e ganhava uma ajuda de custo, morava dentro do clube, até, até se tornar juvenil, depois juvenil você já ia para um apartamento, aí assim você profissionalizou no adulto mesmo ali, aí você já começava a ganhar um pouco melhor e se virava, né? tinha que se virar já. Uhum. Mas foi assim que eu comecei, cara, passei na, na peneira do Banespa e logo em seguida me continuei,
0: fui me destacando, me profissionalizei. E como que foi para você assim viver essa adolescência no esporte assim, que, assim, de estar tá sempre ah. lá, com umas restrições, ah. foi fácil porque você, tipo, você tinha, você era muito é, comprometido com aquilo, com seus sonhos em virar um atleta ou tipo assim, você era um cara mais de boa, é, conseguia curtir mais.
2: <risos> é muito é o muito que vocês ouvem, eu que todo atleta, cara. É muita renúncia, né? Com 15 anos você é um moleque. Hoje eu tenho Porra. filhos, eu vejo. Caraca, pensar minha filha, meu filho saindo com 15 anos é um moleque. E meu pai e minha mãe foram muito cabeça boa. E também por toda a estrutura do time também. Mas não é fácil, né? Então, com 15 anos eu saí da, da cama. Arrumado da comida da minha mãe, do meu pai levar para cá, levar para lá, do convívio, né? E para São Paulo, né? Para um São Paulo. De logo para São qualquer Paulo. Qualquer coisa, né? É, não, tem até. Eu não contei que eu também, antes de ir para o Banesco, eu fiz uma semana antes, eu fiz um teste no Flamengo, né? E o Flamengo era ali na Zona Sul. <risos> Aí tava no Flamengo. Então ali, eu é? cheguei lá, eu passei no Flamengo já, já também e falei, nossa, no bonito, rio, não sei o que, Zona Sul, né? Tudo ali era só, é. só a beleza, né? Do Rio. Aí quando cheguei em São Paulo, cheguei lá em Guarulhos, o caminho todo pichado, feio, papai. Não quero, nem, não quero ir para São Paulo, não. Nem quero fazer o teste aqui. Eu quero ir pro Flamengo. Não, Flamengo. Só que a estrutura do Flamengo no vôlei era zero. É, então, porque
1: pelo jeito que você falou aí, a base que tinha, já tinha no Banespa, ainda mais naquela época lá atrás, já tinha uma puta estrutura, né?
2: É, não, e, e aí quando eu cheguei em São Paulo, eu, não, não quero, meu pai, não, já comprou a passagem, vamos lá, tal. Então. Uhum. aí quando eu cheguei já, no Banespa já tinha fila no... Do portão até o final do. Ah, só os, do quarteirão. Os, 15,
0: os 15 anos com mais de. 80, né? Você via até o. É a fila de ar. Eu tinha em 85,
2: em 87, se não me engano. Em 87, com 15 anos, eu era o mais baixo. Eu fui um dos mais baixos Nossa. a passar. E no time eu era o mais baixo. Cacete. Tanto que eu passei, eu passei de ponteiro, né? Ponteiro passador. Mas logo em seguida. Depois você me eu...
0: explica qual, que é, qual que é a vibe da, da, do.
2: Na quadra ali, as tá? você posições. Que é, né? As posições,
0: né? Depois você me é, conta. É, o ponteiro
2: passador é aquele, quando o outro time saca, tem o um time que faz a recepção. Uhum. É a recepção, o levantamento e o ataque, né? O ponteiro passador são dois na quadra. E o líbero, que depois foi criado.
0: Uhum.
2: Então, o líbero, é quem, o líbero e os dois ponteiros passadores é quem faz a recepção pra bola chegar lá na pinta ali, como a gente fala, pro levantador, né? Pro levantador então é os dois ponteiros levantador e eu passei mas você atacava ponteiro.
0: você atacava também do mesmo jeito, eu ataca do eu mesmo jeito mas, mas eu ataca na central na ali eu, isso e tem os centrais tem os centrais
2: uhum. os ponteiros e tem o saída que a gente fala que é quem ataca só pela saída de rede que é são, são seis posições né um uhum. dois três quatro cinco seis o saída ataca só pela saída
0: que é quando sai tem o que só pode pular antes da da, da linha dos três metros né isso,
2: metros, metros, Tem um é. ataque do fundo, ataque... Você entra na rede, ataca da rede. Quando tá atrás, tem que atacar atrás da linha dos três metros. Então eu passei como ponteiro, mas por ser o mais baixo, já me mandaram para libra Aí eu fui fazer libra E... Na, no, acho que dois meses depois, três meses, o técnico não gostou de um dos levantadores que, tava, que tinha passado comigo também. E mandou embora e falou, Daniel, você eu vi que você é habilidoso e tal, você não quer treinar para ser levantador? Você treina normal como líder e todo dia depois do treino você fica fazendo levantamento comigo. Eu falei, vamos lá. <risos> Aí fiquei um mês ali, todo dia depois que acabava o treino, eu e ele, os assistentes lá, só treinando levantamento, levantamento, levantamento. Depois de um mês eu virei levantador. E, não sei... Acabou que foi aí que eu era o mais baixo, aí para levantador já não era tão baixo, eu já era um pouco, não tão mais alto, mas era um pouco mais alto que a média, no Brasil principalmente, então eu fui de levantador e minha carreira foi como levantador.
1: Pô, oh, que legal. Ô oh, Daniel, e quem é o cara que fica com a camisa de outra cor na, na quadra? É o Livro. <risos> é o, é o Livro.
0: Até, se eu não me engano... A gente bom. tem um dos maiores li, livros da história do, do vôlei, né? Que é o Serginho, né, velho? O, ah, é um o cara é um monstro. cara é um monstro, né? Isso aí. E, e disseram que ele não era bom só em vôlei, não. Que ele era bom em vários outros esportes. O cara não, era uma, é uma máquina. Fazia
2: tudo. O cara joga futebol muito bem. Futebol, muito ele bem, tem, é. Ele é baixinho pro vôlei, né? Tem 1,83. Nossa, <risos> o cara, não, baixinho o pro vôlei. O tamanho, <risos> né, Victor? Eu tenho 1,85. É? É
1: quase é, a mesma coisa. <risos>
2: Em 83, por aí, em 80 no máximo, no mínimo em 80. Mas ele jogava um jogava tudo. E ele já dava para parar no vôlei quando em 99, 2000. Ali a, a FIFP, né, que é a Federação Internacional de Vôlei, é, criou a, o Libero, que é para dar mais volume de jogo, né, mais defesa. Eram um cinco,
0: Era um cinco antes, virou seis.
2: Não, eram seis, só que quem fazia a recepção era o central. Geralmente, os centrais são os jogadores mais altos dos times e os menos habilidosos. Hum. Agora, né? hoje em dia, vamos dizer, depois dos anos 2000, porque até então o central tinha que passar, atacar, sacar, é completo, defender, né? tinha que fazer tudo. Aí, como tudo foi se especializando, os centrais foram ficando cada vez mais altos e especialidade de bloquear e atacar. Aí foi criado o Líbero, para na hora que o central tá na parte de trás da quadra, o, o, ele sai e entra o Líbero, com a camisa diferente lá, e faz só a parte de trás. Quando vai entrar na rede, volta de novo o central,
0: uhum. pirulão lá, gigante. <risos> é aquele negócio, ô Vitor, é, é tipo uma banda, entendeu, o vôlei. Entendi. O levantador é o vocalista, que só ele aparece, né? Não só fica de olho nele. O líder é o baixista, entendeu? Porque ah, ninguém tá. sabe quem que é ele, mas se você tira o cara do time, acabou. É, né? Você tira o baixo Agora da banda entendi. e acabou a base, entendeu? Agora eu entendi, é, porque eu, eu, tô, eu tô quietinho
1: aqui, <risos> e, Daniel, eu tô quietinho aqui, não é porque eu não gosto de vôlei, não. Eu gosto de vôlei, eu gosto de assistir vôlei, mas não entendo nada, cara. Eu não entendo nada. Eu não, gosto de ver Olimpíadas, acompanhei até os jo alguns jogos das meninas aí das Olimpíadas, vi o jogo contra a Coreia ali. Mas, nossa, Sim. cara, é, eu não entendo muita coisa, não. Mas eu gosto de ver. É,
2: <risos> até até é difícil você ver crianças praticando vôlei ali no começo porque é um esporte muito técnico, né? Uhum. E não dá pra... É difícil você pegar uma criança com 7 anos e ensinar pra ela, ó, faz a manchete. A manchete você tem que encaixar direitinho tem que pegar o ângulo a bola vai vir numa velocidade X, o toque, é o toque, mulher, toque é a mulher. bola não pode segurar muito tem que ser um toque uhum. rápido o um movimento de ataque que é bem complexo elástico né que você tem que pular com as duas mãos saltar o com a saque mãos. o saque
1: também o saque você tem que ter uma super técnica saque ali para sacar sim. bonitinho
2: é o o levantamento e o passe são os fundamentos mais difíceis né vamos dizer assim então é muito técnico então é difícil você pegar uma criança diferente do futebol, do basquete, que você põe a bola no chão, arremessa assim faz a cesta.
1: Chuta e coloca. A bola chuta, chuta
2: com a barriga, né? Chuta com a faz gol. É. Então,
0: então você considera que o vôlei talvez é um esporte que tem uma barreira maior por causa da técnica para trazer crianças, é, assim? Além é um mais... de
2: não dar para jogar sozinho, com um do outro lado já difícil também, tem que ter no mínimo ali quatro... É uma rede pendurada no lugar. É mais difícil, tem essas barreiras aí, mas é um esporte que sempre deu muitas alegrias para o Brasil, né? E, e no mundo também tem muitos praticantes. Então, acho que aqui no Brasil hoje ainda é o segundo. Acho que ah, com o certeza. É. Ah, é.
0: O, 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 o Daniel, e daí? Você falou que você, aí você foi profissional. Como foi essa sua, essa sua transição, assim? Porque eu sei que putz, muita gente às vezes para, né? onde você tava que, tipo assim, já era um negócio sim, bom, né, era um juvenil é, é. Um juvenil muito bom, mas não é todo mundo que passa, né, acho que você vê várias não, pessoas é, que são, são super, ai, esse cara vai ser estrela, tal, chega, pff, não, não rola pro profissional, né
2: exato, não, é, é esporte é muito arriscado, né, o pessoal perguntar ah, seu filho vai jogar, seu filho vai jogar, eu falo pode jogar, mas vai ter que estudar eu sou a prova disso, que se eu não tivesse estudado, feito, tivesse uma boa base ali familiar, uma boa, tivesse feito meu pé de meia, cara, de repente eu tive uma doença do nada e tive que parar de jogar, então é, vai ter que estudar, e Claro que eu tive também, quando eu tinha ali 17, 18, eu estava no juvenil para profissionalizar tal, e não sabia, vou estudar, vou jogar, vou estudar, vou jogar. Eu tive proposta para estudar nos Estados Unidos, jogar lá e estudar. Né? Acho que até uma das poucas coisas que eu falo, caraca, eu podia ter ido, me formado e voltado e continuado jogando. Acho que dava para fazer, uma das coisas que eu me arrependo, vamos dizer assim, de não ter ido. Uhum. mas quando eu tava para profissionalizar ou vim para estudar tal, aí vou para os Estados Unidos não vou, aí veio o Banespa ali, o Montanaro na época o diretor, gente gerente, falou ó, oh, a gente quer ficar com você, você vai ser o terceiro levantador do time adulto tal e aí eu decidi continuar e hum, eu, falo, eu falo que é uma das poucas coisas que eu me arrependo ter ido, mas graças a Deus eu tive uma carreira aí mas não dá pra abandonar estudo tudo, ainda mais no vôlei. Não é futebol que você faz um contrato bom e. Uhum. Igual o Adriano Imperador que para é, com
1: tem tem, para essa... e tem
2: dinheiro pra caramba pra gastar. Então... É, é diferente, né? É. é, então é diferente. É, é. é mais é, também é pra, che
1: é, pra chegar no nível desses caras também, né? Tipo assim. É muito, é muito longe também, né? De Adriano Imperador, esses caras aí, tá louco. E é muito não, dinheiro no futebol, assim, né?
2: A porque o futebol. É, você vê a um molecada que se destaca, se eu fosse no comprar futebol, eu ia ser um molequinho lá dos 15, 16 anos, que tá me destacando. Já ia ter um contrato ali de não sei quantos é. anos com um o clube. Já ia ter uma quantia que para um jogador de vôlei chegar, um moleque com 15 anos de futebol chega bem mais fácil, de vôlei tem que estar Sim. com uns 23 ali, sei lá, é. para conseguir. Então são é, cifras, não tem. A, ainda, mas, ainda,
1: mas... ainda hoje acho que não se compara, né, Daniel?
2: Não, não dá, nunca né? se comparou, nem hoje em dia, menos a eu,
1: eu, eu acho que é melhor, né? Os salários do vôlei já devem ter melhorado, com certeza, né? Mas não eu acho que com nem certeza. chega, nem chega perto, não, né?
2: Fala assim: você vive bem. Se você for um atleta de ponta de alto nível, de times bons, você vive bem. Só que quando parar, não dá para você manter o mesmo padrão. Se você não, não fizer alguma outra coisa, futebol, você. para... E você deixou o dinheiro parado lá no. Investindo bem, se tiver um pouquinho de cabeça, você. Se você for um atleta de ponta é um time bom. Sim. Agora no vôlei não. No vôlei você tem que continuar trabalhando. Não dá para viver do que você. Sim do que você é, é, junto né?
1: É muito doido essa discrepância, né, cara? É... Chega... Assim, não, é, isso não... que eu
2: falo é muito arriscado, então é difícil. É. Realmente, você chega a 18 anos, seu pai... Meu pai sempre me cobrou, não, você vai jogar? Vai, mas tem que estudar. Tem que acabar a faculdade, tem que fazer não sei o quê. Uhum. Então, e aqui é difícil você conciliar. Diferente lá fora, nos Estados Unidos, você joga e faz a faculdade. Você vê a maioria dos atletas americanos. Acho que um, do, um dos... As coisas tristes, vamos dizer assim, tristes, é que nos Estados Unidos o vôlei não tem uma, uma liga. É, como tem é verdade, NBA, né? Como é tem o, o soccer, como tem a, o, o beisebol, todos têm uma liga, o vôlei não tem. É, se você quer jogar profissionalmente nos Estados Unidos, você tem que sair. Caramba. Então, todos Nossa, os Mas por que será que não também, tem? Ah, eu não sei te dizer porque eu não, nunca fui muito a fundo nesse assunto, mas se você quiser ser americano, você joga muito bem vôlei, tem diversos americanos aí que jogam muito bem, uhum. você tem que sair do país. Todos saem fogos. E, e
0: é engraçado que você tem uma, uma puta seleção forte, né? É,
1: é, então. Os <risos> é, é.
0: <risos> Estados
2: Unidos não. é rival, ganhou, ganhou do Brasil em 2000, e Londres, né? 2012, lá em Londres, ganhou do Brasil. Tirou o Brasil lá, se não me engano foi em Londres, ou China, não lembro agora, 2008 ou 2012, os Estados Unidos ganhou do Brasil. Os Estados Unidos sempre foram uma potência, tanto no masculino quanto no feminino. É, campeonato de universidades lá é ginásio com 20 mil pessoas lotadas. Nossa. É isso
0: que o é legal, né?
2: jogador, é, atleta universitário é ídolo. Mas não é. é só no vôlei, todos os esportes. Todos, Nos Estados exato. Unidos qualquer, até peteca, você vai dar pra loucura. <risos> gol, gol, gol os caras fazendo peteca. filas e filas,
1: né? Ah, até eu peteca. Deixa eu fechar
2: a porta aqui, só um minuto que abriu. Cara. Tranquilo.
1: Não, tranquilo. Até, até isso peteca, aí, né? peteca aí, ó, isso. tranquilo. Peteca, deve ser o tênis de mesa também, deve ter a galera lotando estádio.
2: Não, lá é tudo, cara. Impressionante,
1: é, é né? Futebol. Impressionante como é que é o investimento lá. Um Impressionante como é que eles investem, né, em esporte Não, nos lá, Estados Unidos.
2: Lá faz parte do, da, da cultura. Você ajudar com esporte para o seu filho para fazer esporte uh, e, e você joga mas tem a, tem a obrigação de estudar, de tanto que todos os atletas lá, o cara, ah, sou formado, em, sou químico, sou é, você vê químico, o É, né? você vê o cara Como lá é mestrado, pode? o cara
0: tá lá, o cara de dredão, um metro, 1 metro 95, é. 130 quilos, mestrado é. em direita pela universidade, é, isso, é. super é. foda de, dos Estados Unidos, e o cara, assim, não, não, o jogo foi bom, <risos> estratégia aqui assim, assim, assada. É,
2: infelizmente, aqui <risos> na Brasília é outra realidade, é difícil você conciliar as duas as é. duas coisas, são poucos que tem a cabeça ainda é. de fazer. E os, fazer os caras todos
1: disciplinados lá, e, e com certeza não, não, não tem uma liga lá, como você falou, mas com certeza eles devem dar todas as condições para o jogador sair do país e jogar em outro país, né?
2: Não, eles recebem tudo que, tudo que você... eles não recebem dinheiro. Uhum pode até receber por fora de algum meio você vê principalmente publicidade né na NBA assim você vê alguns casos no vôlei eu não conheço mas deve ter alguma coisa que eles devem fazer para o cara ganhar alguma coisa o cara é muito bom e mas a... do que ele precisar de moradia comida roupa estudo transporte eles vão dar o melhor pro cara então isso aí sem dúvida não tem o que se comparar Estados Unidos é
0: é Out, um outlier. É, e deixa eu falar um negócio que eu acho que é interessante. O, isso, e até para você ser um atleta, quando você teve essa virada de chave, até a gente entrar um pouco nesse papo do, da, de como você foi diagnosticado e tudo mais, é, te ajudou ter sido um atleta nessa nova, nessa nova empreitada que você foi? Tipo assim como, como que você conseguiu utilizar as ferramentas que você tinha como atleta para ser agora um, um empreendedor, para ser um executivo, né? É, então, é, é, não é fácil, é outro meio. O um meio corporativo
2: é, é outra. outra pegada, vamos dizer assim. Você tem que a se adaptar também, como qualquer área que você está muito tempo fazendo uma coisa, quando você muda. Acho que o que me ajudou do esporte, acho que duas coisas que eu tenho muito nítido. Assim. Uma é conviver com pessoas. Você pode ser o melhor executivo, o melhor CEO. Mas se você não souber lidar com pessoas, você vai ter. Vai estar vai tá faltando uma lacuna ali você. Vai ter um gap. E um grande gap. Porque quanto mais você sobe na sua carreira, mais você tem que saber liderar pessoas. Então, no vôlei, eu não vou dizer. A liderança, você, eu tinha naturalmente, mas nunca fui de o capitão, ou esse ou aquele. Mas eu tinha a liderança natural de falar com o cara, de falar com o e conviver com pessoas, com 15 anos eu morava com 14 negros, tinha que respeitar cada um, saber o jeito de um, com 16 eu morava com 4, com... mas sempre vivia num pelo menos 12, 15 pessoas do time ali, né? então cada um é de um jeito, um é da Paraíba, outro tá é de São Paulo, um é do Rio Grande do Sul, aí um gosta de fazer comer de um jeito, outro gosta de dormir de outro, então você tem que ir se adaptando, então acho que meu e. Ele o esporte me trouxe um pouco isso, saber lidar com pessoas na né, empresa. E a outra coisa é a pressão. Então, às vezes o cara, ah, pô, você é calmo, não sei o que, não consigo, vamos pensar e resolver, pô, lidava, entrava no ginásio com 15 mil, 20 mil pessoas,
0: gritando, xingando você, jogando dia pra fazer
2: o seu melhor,
0: pra não sei o que, treinamento, todo você dia. não tem oportunidade de errar de novo do forma ali, né, por exemplo, às é... vezes no trabalho, você pode errar, você vai consertando, é. mas claro. o jogo é aquela
2: oportunidade, né? Exato, é, não volta, né? então, no, claro que no trabalho tem a pressão, mas é diferente, então, acho que isso aí, eu, eu aprendi a lidar um pouco, e... pô, eu tenho que entregar outra coisa, beleza, a gente tem tempo, dá para pensar, <risos> dá para junto chamar um aqui, chamar um ali, a gente vai fazer. Tem gente que já é mais afobada e não sei o que, não, calma, vamos lá. Então, acho que eu aprendi a lidar um pouco com pressão também no esporte, convivendo esse tempo inteiro. Acho que são as duas coisas que eu vejo muito nítidas que eu consegui trazer ali do esporte para o mundo corporativo, vamos dizer assim.
1: Eu acho, que, eu acho que é uma coisa legal também, talvez, a disciplina, né, cara? Porque atleta tem que ter disciplina,
2: Cinco. né? Não, isso aí é disciplina, ou saber lidar com a frustração, saber uhum. o respeito com o próximo, com o outro. É. Eu acho que isso é coisas, valores fundamentais do esporte aí que, que eu até brinco, porra, ah, você tem que chegar no horário na reunião. Vamos chegar. Porque, pô, quando eu jogava, se chegasse atrasado, cada minuto atrasado eram cem reais. É, então... O incidente dobrava, então a reunião é nove horas, nove horas eu tô lá. É, é. Exato. E essa questão de, de hierarquia no esporte tem muito também, né? Querendo ou não, você tem que respeitar o técnico, tem o seu colega ali, que naturalmente tem uma liderança, então você respeita mais. Acho que no, no trabalho tem muito isso, então trabalhar em equipe, de saber respeitar o outro, isso aí também é, é inerente. E,
1: e como é que é essa energia, Daniel, de, de entrar num estágio, que nem você falou, com 15 mil pessoas, assim, como é que é esse, esse sentimento, aquelas, todas aquelas pessoas olhando para vocês, assim, tipo, eu, às vezes eu fico tentando imaginar como é que deve ser aquela vibração, você sentir aquela energia, né? Como, é, como é, é que você se sentia?
2: Louca, né? É uma das coisas que você sente saudade, assim, eu não, eu, meus últimos dois anos foram de muita dor, assim, eu, treinar é dolorido pro atleta, porque todo dia fazer, usar seu corpo, você tem que se cuidar, então alongar até aquecer é, é algo dolorido, principalmente quando você vai ficando mais velho. Então, uma das coisas que dá saudade era jogar, que sentia a adrenalina do jogo e a convivência com os amigos, principalmente quando estava tudo... Quando tava ganhando, era muito bom, né? O clima melhora muito. Sim. E, querendo ou não, você sente um pouco os fãs. Eu, eu joguei no Cruzeiro, em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma capital que respira vôlei. Tem uma tradição muito grande com o Minas Tênis Clube, que eu joguei dois anos lá também. Que legal e nos últimos dois anos joguei no Cruzeiro, então acho que já faz uns 15 ou 20 anos que tem o Cruzeiro e vôlei então juntou muito com a tradicional o time tradicional, o clube do Minas e a rivalidade com o Cruzeiro, a cidade foi muito bom para a cidade, isso então em, em BH é uma cidade que respira vôlei, então querendo ou não você você sente um pouco às vezes você tá na rua, o cara oh, Daniel, oh, não sei o que então, você ser é reconhecido não que sinta falta, mas era legal você tem um Sim. carinho. Ah, é gostoso, é, é gostoso,
0: é gostoso. É. Você
2: a pega no ego, né? todo mundo tem ego, Já né? te conhecesse há muito tempo e você não sabe nem que é. <risos> Isso deve ser muito mas, ah, entrar no, no ginásio é algo que arrepia, cara. Não tem como, acho que não tem ninguém que fale que não sente um friozinho na barriga. Eu fico imaginando futebol, com 50 mil, Nossa. 40 mil. Eu lembro, a gente foi campeão da Superliga em 2011, 12, Uh, 11 12, a gente foi campeão. Em 2012, a gente foi campeão na Superliga, pelo Cruzeiro, né? E a gente foi, entrou no, no estádio, cara. Uh, antes, do, antes do jogo do Cruzeiro, a gente foi lá pra ser homenageado, levou a taça pra torcida. Cara, no, no, no ginásio, é fogo, no estádio, véio, com 30 mil, 40 mil pessoas gritando, né? Gritando assim. Puta, é algo incrível, cara. É muito boa, a sensação é muito gostosa, assim. Mas por outro lado, quando você tá perdendo
1: a... <risos> Aí é tenso,
2: né? É a pressão, mas é algo que você tenta. Abstrair, você acha
0: que o, a parte mental de, de ficar cansado e tal, tipo assim, é tanto quanto a física, assim? A mental, tipo, de concentração, porque assim, pô, você tem que ficar quase, sei lá, uma hora e meia, não sei, não sei quanto tempo dura um jogo, realmente Mas concentrado, né? Você não pode tirar o olho ali, você não pode estar tá pensando em outra coisa, né? tem que estar tá vivendo o jogo, né? É, não
2: é eu vou dizer que seja igual, mas cansa muito. Eu, no trabalho eu vejo isso. Eu passo o dia inteiro quando você faz reunião, quando você está fazendo alguma coisa, você tem que estar tá, concentrado, você, você chega em casa, cara, cansado, mas não é físico, é mental mesmo. Então no vôlei, principalmente no vôlei, acho que é um esporte que tem que estar tá muito ligado, sempre tem que estar tá toda hora tentando ler, principalmente levantador, ali tem que estar tá tentando imaginar uma jogada para.
0: É, no que xadrez, o tá... jogador de xadrez, né? Tá vindo aqui, isso, aqui ali... Você tem que tentar que
2: quebrar o bloqueio do outro time, né? Deixar o atacante sempre livre. Mas não só o levantador, meio de rede, ponteiro, tem que estar tá muito concentrado, uhum. porque você tem que bloquear, você tem que imaginar... Imaginar não, mas conhecer o que é que o outro time faz. Porque isso tudo você estuda estatística, né? O técnico, a comissão técnica, sempre tem uns estudos. Dois, três dias antes do jogo... Quanto mais importante o jogo, mais estatísticas, estatísticas o pessoal passa do outro time. Então, esse jogador, na hora H, faz isso. Então, toda hora você tem que estar tá lembrando, tem que estar tá vendo como o levantador está fazendo durante o jogo ali. Então, você sai cansado realmente. O vôlei, acho que muito mais que. Algo, acho que o futebol, comparando com futebol aí, você sai muito mais cansado. O futebol, querendo ou não, você tem que concentrar, tem, mas nem sempre você está com a bola, nem sempre você participa. Então, você vai. Dá para descansar um pouco. Agora o vôlei não. Toda hora você tá ali, porque a bola pode vir. É. Se for levantador, a bola vai passar por você. Uhum. Você tem que concentrar para a bola certinha para o atacante. Você tem que concentrar para tentar jogar contra o bloqueio. Tem que estar tá lendo aqui onde o cara está. Então, é, realmente, cansa muito também. A parte mental é, é, é importantíssimo E no alto nível, então, é mais ainda, porque todo mundo treina bastante, todo mundo faz bastante musculação, treino físico. Então, o que difere ali na hora do 24 a 24, que tá ali é a parte, o cara vai pro saque, o cara sabe se controlar, fazer um saque bom, o cara não, não, não segura a mão na hora que tem que segurar. Então, no vôlei, a parte física também é muito... E no alto
0: nível é muito importante a parte mental, desculpa. E, e tem test -talk? Eu fiquei curioso. Tem, rola, rola. É, é, tô falando em inglês porque é mais legal a palavra é. em inglês. Tem que ficar falando ah, fica é. falando besteira. Trash talk é bem mais legal. Tem, rola, rola isso no, no, no vôlei também, porque às vezes eu vejo meio gentleman, assim, tipo. Entre, oh, entre senhor, jogadores,
1: desculpe. você diz, João?
0: É, desculpe, senhor, joguei a bola em você. É, <risos> Agora eu tenho visto mais, eu tenho visto mais os caras se assim, encarando, assim. Mas nessa época tinha. O, le, o levantador fica falando umas O outro levantador fica falando umas coisas pra você, assim, na hora da, da rede. Tem assim. Eu sei, eu sei. Principalmente quando você joga no Brasil contra os outros times, muitos
2: dos, dos do seus adversários são conhecidos, né? então Então, é um, se você tem um desafeto, um ou outro ali, é, não é tão comum. Mas, o, às vezes, tem uma coisa ou outra que, que deixa você irritado. Às vezes, você é levantador e tá aqui o cara tentando ver a jogada que você tá fazendo. E você era o um cara
0: que falava mais ou você era um cara que ficava mais concentradão ali? Tal, não, soa. eu sempre fui
2: mais tranquilo. Sempre fui mais calmo, sempre fui é, tranquilo. Não, eu era geralmente escolhido para ser capitão. Uma das características era essa, como eu falei, eu não era o cara capitão de. Ah, não. Eu era tranquilo, falava com o árbitro
0: tranquilo.
2: O homem de eu gelo, o Daniel era, era o homem de gelo.
0: <risos> o homem de A gelo. Último set aqui vai ganhar o campeonato. Ele falou assim: tranquilo, gente, dá na, dá na minha aqui. Não, nem,
2: nem tanto. Não. 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 Aí, aí era. O Raico, né? Eu
1: eu acho eu acho que o Daniel era mais visão né o era o cara visão Peraí, aí vamos ajeitar é. aqui vamos fazer assim vamos fazer assado
2: é, eu era mais tranquilo eu conseguia ficar mais calmo nos momentos mais de mais quente que estava mais quente de ali, maior
1: agora. pressão o Daniel uma curiosidade que eu tenho cara a galera quando faz aqueles códigos assim para trás sabe aqui com a mão para trás que, que 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 significa isso que faz, às vezes, um é dois para baixo, um para baixo. Cada,
2: exemplo, é, o meio de rede, o levantador vai marcar a jogada. Você vê que o meio de rede, às vezes, pula perto, ataca a bola perto do levantador. Uma hora ele pula longe, uma hora ele vem atrás. Uma hora ele, ele faz uma jogada, faz que vai de um lado, vai do outro. Isso é o levantador que marca. Então, ele marca ah, o tempo em cima. Cada um muda, né? mas geralmente uhum. é o tempo em cima, tempo esquerda, chute meio, que ele vai mais para... Pra longe, aí Porque bala, é... uma bola bem rápida. É que se você tá no bloqueio, você fala, ó, vou deixar a dois aberta, vou marcar dois. É que você vai marcar a diagonal, vou marcar um, vou marcar paralelo.
1: E tem um cara específico então, é que código, faz. Que
2: códigos,
1: tem um cara específico que solta os códigos?
2: O levantador é quem marca a jogada, né? Se o... ele vai falar pros três da rede, ó, ponteiro, você vai na bala, você vem na bola mais curta. <risos> de rede, você vai nessa daqui, ou saída vai no tempo costa, geralmente é dedinho, tempo costa. Então, já o levantador faz as jogadas o, e quando você tá, quando o outro time vai sacar, você, quando o nosso time vai sacar, aliás, você tá no bloqueio, você marca geralmente, ó, vou marcar um que é paralela vou marcar dois, vou marcar a bola, tem as jogadas são tudo códigos, acho que todo esporte tem um.
1: Sim, é verdade. Eu, lembro, eu me lembro bastante do rugby, eu joguei rugby um tempo da minha vida e a lateral é bem diferente, né? Não sei se você já viu o jogo de rugby. Cara, aqui, é, é, que, é que os caras se levantam, tipo, dois sempre levantam um cara e sempre tem os códigos também, né? Porque você pode jogar ou na, na, no... no... Como se fosse o primeiro pau ali, né? Que é a primeira, a primeira galera a levantar, ou no segundo, e sempre tem os códigos, e a galera muda de posição, e não sei o que, é bem legal também. É,
0: todo esporte, futebol americano, tem muito código
1: também. É, deve ter.
0: Ô, o, o, o Daniel, e qual que foi o cara, assim, mais diferenciado que você viu que você jogou contra? E que você falou assim: não, o cara. Qual que é uma característica você fala assim, putz, o cara jogava muito porque ele fazia assim, assim, assado. Ah, cara, Sim. eu. Eu joguei contra a maioria desses pessoal aí que vocês conhecem. Mas, mas, mas olhou, você olhou e falou assim, caraca, né? tipo assim, pô, bater pau, tipo Ronaldinho no Barcelona sendo aplaudido pela torcida do Real é, Madrid. Ele me deu três gols, assim. Um cara, sempre tem,
2: tem vários jogadores que se destacam ali, mas eu, não de jogar contra, claro que você eu joguei contra o Giba, Rodrigão, André Nascimento, mas todos era difícil você tem umas os caras são muito bons, mas eu que eu pude acompanhar de perto, que eu joguei com ele por um, um, dois anos, na verdade, e são duas pessoas, um é o Nauber, careca lá do capitão, joguei com ele, cara, impressionante a habilidade e o poder de, de decisão dele. Ele era um cara, um ponteiro passador que extremamente habilidoso, mas que não, não era muito, não diria bom, mas não era um cara, um atacante, um exímio, um atacante como era o Giba. Você põe a bola para ele e ele ia virar todo. Mas o Nalbera, cara, tava 24 a 24, ele ficava sem atacar o set inteiro. Mas no 24 a 24 você colocava a bola para ele, ele virava. No 25 a 25 ele ia lá, virava. Era um cara na hora da decisão, cara. Impressionante a liderança e principalmente a técnica dele, me impressionou muito. Na época, não sei se era a minha idade, quando eu estava ali 17, 18 anos, subindo para o adulto, e ele chegou da hora do campeão olímpico e veio jogar no Banespa. E eu pude acompanhar de perto ali, treinar junto com ele, jogar, e eu fiquei muito impressionado. E o outro foi o Ricardinho, também o levantador, que acho que quando eu, eu como levantador eu sempre tive não tive um ídolo assim, eu sempre pegava muito, ah, eu gosto do que o cara faz essa bola para frente, eu gosto, vou fazer igual, ah, o cara joga bem para trás, eu vou fazer igual, eu não tinha um cara específico, mas o Ricardinho eu fiquei muito impressionado com a velocidade que ele jogava, na seleção eu vi ali, e quando ele veio jogar, voltou para jogar no Brasil, contra o... veio jogar no time de Arassatuba, né na época, e eu pude jogar contra ele diversas vezes, e eu fiquei cara, eu quero fazer o que esse cara, cara faz. Na TV, muita gente me fala assim, cara, vamos, eu falava, vamos assistir, vai lá assistir o jogo de Aí na TV você tem uma impressão, só que quando você vê ao vivo, os caras, caraca, é muito rápido, é muita porrada, como vocês conseguem, é muito alto que o cara vai. E eu vi o Ricardinho jogando ao vivo assim, eu falo, caraca, esse cara é impressionante, a bola dele é aquele de uma, a bola quebrava lá no saco, ele pum uma bala na ponta, então, acho que o Ricardinho
0: e o Nauber foi o... Foi eles, são, eles são da era Bernardinho, assim, os dois? Ou não, são, são, são... de 2000
2: para 2015, aí os caras ganharam tudo,
0: né? E acho que foi uma coisa muito... Eu tava vendo um podcast do Bernardinho e ele tava contando, né, é, sobre o crescimento do Brasil no vôlei, né? Então, ele, é, eu acho que ele, ele... Você me corrige se eu estiver falando alguma outra besteira que eu não lembro completamente o que ele falou, né? Mas ele tava falando muito que, assim, todos eram melhores do que o Brasil em alguma coisa. Então ele falou assim, não, vamos pegar e vamos fazer tudo. Só que a gente vai fazer tudo no limite do risco. Então, acho que talvez essa característica até do Ricardinho possa ter vindo de um de um trabalho, né, de muitos anos na seleção também desse risco, né? Tipo, o cara assumiu o risco no limite, no milésimo de segundo para bater a bola, né?
2: É, ali, o Bernardinho eu tive a chance de jogar, fui convocado duas vezes para a seleção. Eu, eu, duas vezes não, ficou com ele eu fui duas vezes. Mas é, ele, eu tive a oportunidade de trabalhar aí com ele há um pouco tempo, mas, cara, além de tecnicamente ser muito bom, ele psicologicamente era muito bom. Doido, de né? Ar.
0: E doido, né? Muito e doido, bom. né? É.
2: É, exigência, nível de exigência alto, né? Então toda hora ele tá cobrando, tá cobrando, mas quando acaba o treino ali, ele tá lá... Oh, precisa de alguma coisa, vai ficar aí esse final de semana, o moleque, né, vai ficar aí esse final de semana, vai lá pro Rio uhum. e vai lá no meu restaurante, pô, tá precisando de alguma coisa, me liga aí, ó, o número aqui. Então o cara sabia jogar tecnicamente, psicologicamente, ele tratava todo mundo bem, sabia fazer você jogar pro time, né. Então ele era, ele é isso aí, ele mudou também o Brasil, de treino, muito treino, trabalho duro, e foi isso, o Brasil não era o mais alto, né? ele mesmo falou o Brasil não era o time mais alto, o Brasil não era o mais forte, não era o mais rápido, mas fazia um pouco desse, daí, tinha um pouco de bom de tudo assim, e trabalha, mas trabalhava mais que todos treinava uhum. mais que todo Então, ele se destacou aí, então, do ano do, dos anos 2000 aí, até 2018, no Brasil foi 2015, 2012 foi ali em Londres, 2016 no Rio, né? o Brasil ganhou muita coisa, 10 anos, 2000 a 2010 ganhou tudo, tudo né aí, 2010 ali pra pessoa
0: agora pessoa aprendeu a jogar com os caras também né não, dá, não ia ficar perdendo pra sempre né porque o pessoal estuda, começa a estudar muito né sim, e tem, as,
2: tem a geração, cada ciclo olímpico tem uma renovação né então depois de 2012 ali teve uma renova... depois de 2008 teve uma renovação já, em 2012 outra aí em 2016
0: ganhou de novo e Agora, infelizmente, perdeu aí. E qual, qual que é o time que você acha, assim, que mais se destaca no, no vôlei hoje? Você fala assim, putz, esse cara, essa geração do time Brasil, X, Y... O Brasil é tem uma muito geração forte. muito
2: boa, tem uma geração muito boa. Aí que é a minha geração agora. A minha que eu falo que 2012 até 2020 aí tava grande parte era a geração que eu tava. Que era o Bruninho, o Wallace, o Lucão, que jogou, que vieram da base tudo comigo aí. É, que eu pude jogar contra, jogar nos times, é, seleção com eles, e foram todos os times muito bons, cara. então não tem como dizer assim, um time, cara, mas a de sem dúvida, a, a de 2008 ali, 2004, né, 2006, 2004 Atenas, Atenas né, né? Grécia, foi campeão, aquele time ali foi
0: você lembra, você acredita? Eu, eu... Eu era novo, vai. Uns oito anos eu lembro direitinho <risos> da cena, do... ganhando, ganhando a, as Olimpíadas nesse ano. É,
2: então, aí, aquele time ali é um time muito. que eu tenho uma lembrança muito forte. Dos... É, eu acho que em 92, eu acho que eu tinha 10 anos ali, então eu lembro bem. Desculpa, eu tinha oito anos 92, mas eu lembro minha mãe me chamando para assistir. Eu... Foi aí que eu comecei a ver a, a Dandy, Giovanni. Maurício, e esse time de 92, e esse de 2004 eram dois timaços aí, sem dúvida.
1: A, a época de ouro foi quando exatamente?
2: do 92 foi o primeiro ouro, né? A, a, a época do Bernardinho ali foi a geração de prata, Bernardinho, Montanaro, ah, tá. William, Xandó, foi, foi 84, aí 92 foi a geração de ouro. Uhum. foi o Maurício o Tandi, Giovani, Marcelo Negrão, Carlão. Então, foi essa geração aí e depois 2004 ganhou novamente. E agora 2016, né? Final.
1: É verdade. Ô Daniel, qual foi o time que você mais gostou de jogar na sua carreira enquanto jogador profissional?
2: Ah, eu gostei muito do Cruzeiro, Esse foi meu último, foram meus últimos dois anos, mas a gente foi dois anos que a gente ganhou tudo, né cara, só perdeu ali no último meu, no 2013, o ano que eu parei, a gente perdeu a final pro RJX aí da época, que era o Bruninho levantando, foi um time muito bom, o Dante na ponta. Mas eu gostei muito do Cruzeiro, foi uma época muito vitoriosa e, e o Banespa, sem dúvida, da onde eu comecei e tive eu dois anos ainda como profissional, são foi um, foi as minhas melhores lembranças, vamos dizer assim.
1: Que massa, cara. Ô, ô Daniel, e quando, quando é que foi que você parou de jogar? Eu parei
2: em 2013, cara. 2013 foi, foi meu último jogo, a final da Superliga... 2013, e depois então eu parei. Descobri a doença em 2011 e em 2013 eu parei. Como é? Eu, tava... eu via que a, a minha força é, não era a mesma, eu tava estava lesionando muito mais do que o normal. Então eu decidi parar, porque eu via que não estava igual a doença uhum. depois que eu tive a doença. Apesar de no segundo ano eu começar a tomar um remédio que melhorou 90% das minhas dores. Uh, mas mesmo assim, eu não conseguia já treinar com a mesma carga que eu treinava sempre, né? E a carga é muito puxada, né? Uhum.
1: É, alta performance é complicado, né, muito né, cara?
2: Então, sim, então eu comecei a machucar muito. Eu nunca machuquei, assim, jogando até então. E, então eu comecei a ter problema no joelho, no tornozelo
0: uhum.
2: E eu via que a minha explosão não era a mesma. Eu estava saltando menos, eu não conseguia partir para a bola do mesmo jeito. Então, eu resolvi parar ali em 2013.
1: Como, como é que é o nome da, da doença que você tem, Daniel?
2: É, chama espondilite anquilosante. É um tipo de reumatismo que afeta... O reumatismo em si afeta as articulações como um todo, né? Você, uhum. O organismo fica sempre inflamado ali. E o espondilite anquilosante pega a, a coluna como um todo, a sua coluna, deixa inflamada ali e, e você... Geralmente sente ou a coluna aqui em cima ou mais embaixo. Pra mim foi na sacrilia, a, a região ali da..
0: perto da bunda, ali, do meu do lado direito. Uhum. Ali, Nossa, então... bem é com um músculo super requisitado pra vocês para vocês ali, né? No vôlei, Sim, sim. A perna é
2: muito requisitada no vôlei, né? Você tem que ter braço, mas a perna é que sustenta ali. Então eu sentia muito como se fosse facadas ali atrás da região da achavam até que era o nervo né, ciático, né? Mas tipo, foi é uma doença que é difícil você diagnosticar, porque, ah, uma dorzinha nas costas, peguei peso outro dia, tô doendo. Uhum. Mas aí você vai tendo características você vai tendo sintomas que você vai juntando e, e faz a, o diagnóstico, mas se não for um médico, se não tiver perto assim, e se você não tiver todos os sintomas, vamos assim, é difícil diagnosticar, tanto que, ah, a o era atleta e tal, deve ser o um nervo ciático. Só que daí todo dia eu passei a amanhecer com torcicola. fala, porra, tô dormindo mal. Aí a uhum. dor que durava, que antes era só uma pontada e aparecia uma vez na semana, a cada três semanas foi aparecendo todo dia, a cada dois dias, depois todo dia. O que era só uma pontada e depois passava, passou a não conseguir andar direito. Então, aí até que um dia eu tive um problema no olho, uma uveíte, uveíte anterior. Seu olho parece, fica muito vermelho, apenas um lado, parece uma, uma como chama, conjuntivite. Então,
1: ah, tá, eu ia falar um então, terçol. Cara,
2: é, parece uma conjuntivite, só que não faz aquela, aquele líquido que ela solta, só fica vermelho e fotossensível. Então, eu tive isso aí, pouco antes de viajar, com a seleção, eu tava na seleção na época, um pouco antes de viajar com a seleção, eu tive a, a UVEIT e foi aí que a, a gente já passou a descobrir tudo porque a UVEIT eu fui no hospital direto lá com o médico da seleção e eu tive a sorte a mais de sorte, pessoal sei lá, destino é Deus, sei lá, é Deus porque o cara tava em Saquarema, a CBV tem um centro de treinamento em Saquarema, né? Como a CBF tem na Granja Comari, lá, uhum. a CBV tem em Saquarema um centro de treinamento, a seleção treina lá. Eu tava lá, Saquarema é uma cidade litorânea do Rio, né, cara?
0: Uhum.
2: Aí, no meio da cidadezinha lá, eu fui no hospital que tinha lá, o cara falou: Ó, oh, isso aí é veíte se você não tratar, você pode ser, ficar cego. Caramba! Do seu olho, mas se tratar direitinho e tal, vai sumir, você vai. Como foi rápido, talvez você fique com as manchinhas. Bem clarinhos no olho, porque se você tratar agora, ele vai sumir. Só que, ó, a notícia, não menos ruim que eu tenho para é que quando você tem o veíte, é um sinal que tem alguma coisa errada no seu corpo. Tem alguma coisa aí no seu organismo. Eu te aconselho a fazer uma bateria de exames com o seu médico, de sangue e tal, e a partir daí vai descobrir o que é, porque deve ter alguma coisa errada. Não sei se você está estressado seleção aí, não sei o que, mas deve ter alguma coisa errada. Calma. Aí eu fui... E ele falou, oh, eu aconselho você não viajar com a seleção. Eu acabei viajando, levei o colírio lá, <risos> até uma... Puta, cara, levei o colírio ele falou, oh, pinga o colírio todo dia no mesmo horário, nas vezes que tem que pingar, e faz os sete dias, dez dias aí certinho, porque se você parar antes, tem um efeito rebote. A ah, o que apareceu de um jeito apareceu aparecer duas vezes pior a doença aí aí eu, puta, beleza, aí viajei colei, colei. era Londres eu viajou pra República Tcheca, um monte de lugar lá na Europa era um tudo aí na República Tcheca, uma cidadezinha Breno brn eu conheço eu conhecia porque eu, eu falei, pô, essa cidade não é minha estranha tem tem um circuito de moto velocidade lá é. Breno que legal. É, é conhecido, assim, no, no moto Velocidade. Aí eu falei, pô, legal, Breno, vamos conhecer lá, jogar lá. Aí nessa cidade aí a gente foi treinar lá, jogar, perdi a, o coleiro. Né? Nossa. Só que eu tinha batido uma foto e o um nome científico. Ah,
1: igual. Aí eu,
2: aí eu fui com um fisioterapeuta do outro time, o médico não tava lá da seleção tcheca, aí eu falei, ô, oh, caramba. Preciso desse remédio aqui, ó. O nome científico é esse aqui. Hum, vou ver na farmácia. O cara foi na farmácia lá e nem todo mundo falava inglês. Né? Então, eu fui e não consegui. É. <risos> pra ele, o cara conseguiu tal. Aí, eu consegui o colírio. Eu... eu contei a história aí, mas, enfim, eu pinguei o colírio, melhorei depois de 10 dias. Pô, assim. ainda
1: bem, ainda bem que, que você teve essa sacada, né? De tirar foto do negócio.
2: É, cara. daí eu eu perdi lá no treino, deixei lá em cima perdi. Aí quando eu voltei da viagem eu fiz uma bateria de exames, cara. Aí o médico falou, ó, você... exames de sangue, de imagem do local onde eu tinha dor e tal. Aí o médico falou, ó, você não tem AIDS, não é AIDS, não é lúpus, não é só doença feia, né? É, é isso, não é aquilo, não é aquilo. Mas, ó, tá com cara de ser um tipo de reumatismo aí, expandir você tá sentindo dor assim, você tá amanhecendo com o torcicolo, que diminui com o decorrer do tempo, do dia você tá com a dor no calcanhar que é uma, uma característica desse, dessa doença também uh, teve o veíte que é mais uma doença, o exame de sangue bateu aqui, ó, você tá com gene HLBA 27, deu positivo então isso é mais uma característica da, da doença então eu quase certeza que é reumatismo, espondilite e anquilosante. Foi aí que eu tive o diagnóstico, mas, cara, é sorte, é ter um assessoramento bom. Hum. Nem todo mundo tem essa oportunidade de ter um médico, de já ir atrás. Imagina o interiorzão do Brasil aí, né? Nossa, imagina. O cara tá assistindo uma dor aqui, tem um problema. É. Ah, não, é dor nas costas. Ah, não, é torcicola. E o cara não, fica anos assim... E não sabe o que, que qual é que é. que é? Porque, é. se você não trata, ela deforma, né? você fica vai ficar encurvado, você não consegue dobrar o dedo direito.
1: Caramba! Vai...
2: Perde movimentos, né?
1: Vai afetando o dedo. Meu
2: filhão chegou aqui, Davi, fecha aí. Cadê?
0: Dá um oi é, aí.
1: Fala, fala pra ele dar um oi aí pra Cadê gente.
0: Oi? Dá um oi aí,
2: cara. <risos> <risos>
1: aqui,
0: aqui, aqui, aqui é o quem sabe faz ao vivo. <risos>
1: E, a, não, e aí, ele, como, ele, é, ele. Como, é, como é que trata, Daniel, essa, essa doença? Porque, assim, então, eu, ele, sinceramente, ele, nunca tinha ouvido falar nesse nome. É,
2: então, é algo... É uma doença não é raro mas também não é tão comum. Então, é crônica, né? Não tem cura. Aí, o primeiro ano, eu comecei o tratamento, era procurei o reumatologista, comecei a fazer o tratamento, era anti-inflamatório, eu tomei durante um ano anti-inflamatórios, cara. Caramba. e o médico só falava ó esse mês você vai vou res, vou prescrever para pegar mais seu estômago pâncreas então ia só mudando o órgão que ia receber o então eu fiquei um ano só que cara não passava a dor era uma dor muito forte eu não conseguia andar não conseguia dormir direito. E ele não,
1: ele não é só muscular, então ele pode, pode espalhar para o órgão também essa infecção. Pega as
2: fibras, do, pega osso pega dependendo do grau ele afeta o osso, vai formando cavidades Entendi. do osso. É, pega os músculos, é, tendões. Então, eu fiz tratamento com outros remédios que eu ainda tomo hoje, com é, reumatismo. Mas o que eu. Depois de um ano, você faz o tratamento convencional, vamos dizer assim, e se não faz efeito, você pode dar entrada em medicamentos de alto custo, que fala. Uhum. Então eu. Eu dei entrada no SUS. A médica falou: Ó, oh, você consegue pagar isso aqui? Eu falei: Hoje eu consigo, mas vai sair 80% da minha renda vai ser pra esse remédio na época.
1: Caramba.
2: Aí ela falou: então vamos dar entrada no SUS. Que cada. Duas doses do remédio por mês eram 15 mil reais. Nossa. Então, vamos dar entrada no SUS. Então, a única coisa que eu não reclamo de qualquer governo é... É, é o SUS. <risos> o remédio chega certinho. Essa farmácia de alto custo no Brasil, em São Paulo especificamente, funciona perfeitamente. Todo mês eles entregam o remédio. Então, que são 15 mil reais que eu tomo aqui na barriga, todo mês, cara. cara
1: é uma injeção.
2: Duas, inje... Duas injeções por mês, mas esse remédio foi assim, ó, cara. Eu tomei, uma, eu lembro hoje. Eu tomei num dia à tarde, no outro dia de manhã eu não tinha 90% das dores que eu tinha, eu não sentia. Eu já não tive torcicolo, eu já, já consegui andar normal que eu não tava conseguindo andar. Caramba. Então sumiram. Então é um remédio para mim que foi milagroso. Tá, milagroso. Se, funcionou foi. muito bem para mim. Além de da O Daniel, e
0: é para é para toda a vida? Sim, você tem que tomar esse remédio é por toda, toda a vida, vida ou tem uns, um momento que é, pra tal, toda talvez a vida, possa...
2: mas como eu falei, para muita gente não funciona esse remédio, tem que ser outro tipo, como hum, para hum. outros apenas uma dieta, apenas uma dieta bem restrita aí de carboidrato, de várias coisas, uhum. tem que se cuidar bastante, funciona, mas para mim eu tô tomando remédio e não tem muito, muito efeito colateral, vamos dizer assim. Uhum. Eu tenho imunidade baixa e, e boca seca. Você fica tem que tomar bastante água. E acho que é basicamente os piores é, efeitos colaterais são esses. Mas é para toda a vida. Mas hoje como eu tenho, além de fazer muito exercício, é uma doença que tem como característica e quanto mais quanto mais não. Mas se você se movimentar diminui as dores. Quanto mais parado você ficar, pior vai ser. Mas também eu, eu tive que voltar a me conhecer, que eu não podia também Sim. fazer muito exercício. Às vezes eu queria jogar muito, correr uma hora ou mais. Eu senti que eu piorava as dores. Então você vai se conhecendo. Mas a receita é o um remédio para mim. Essa injeção aí que a, até então, no começo, eu tomava duas vezes no mês. Depois, duas vezes a cada três semanas. Hoje, eu tô a cada duas semanas. Então. Desculpa, eu tô, hoje eu tô a cada, a cada um mês, a cada quatro semanas eu tomo um só. Ah, uhum, que né? mais tranquilo, tá, né? né? Aí a gente vai vendo. Uma vez eu tentei tomar uma vez no mês, bem no começo, voltou e eu tive uma crise. Aí eu tive que voltar a tomar duas uhum. a cada duas semanas. Então, hoje eu tô uma vez no mês, mas pode ser que de acordo com o tratamento, pode ser que eu, a cada dois meses, vamos ver, não sei. Tem que ir conversando com o seu médico, é né? Algo que eu quero
1: mudar
2: e, e mais exercícios é importante tem outros dois remédios que eu tomo pílula uma vez na semana e eu, uma vez no mês eu tomo essa injeção na barriga
1: oh, que bom que tem jeito né Daniel
2: sim cara eu
0: não reclamo não cara para mim cara eu, eu, eu você reclama você teve muita coisa de mudança de vida sim assim de hábitos é, então, você já, já tinha porque também você já era atleta né cara não mudou muita é, coisa. Se fosse eu aqui, cervejeiro, gosto da noitada, aí nem ia dar, né? Aí nem ia dar. Eu ia... senti muito, né? Não, mas
2: o, o, o que eu falo, pra mim, cara, eu não tenho o que reclamar, porque eu tenho vida normal. Como eu descobri rápido, eu tenho um em sei logo, e tenho tratamento, iniciei logo, e naturalmente eu tenho uma vida mais esportista, assim, eu gosto de movimentar, de andar, de fazer alguma coisa, musculação ali, uma vez, duas vezes na semana, me movimentar, eu gosto de movimentar, então eu tenho digo vida normal. É claro que eu tô aqui ó com você, mas eu, eu mudo de posição aqui porque tá doendo. dói Não é a dor, porque a dor que eu senti antes era uma dor absurda. Uhum. Eu, eu tinha que parar ah!
1: Caramba. Eu tinha
2: que sair, me levantar, andar. Aqui eu tô sentindo a dorzinha ali mas aí eu mudo um pouco de lado. Mudo a, o apoio. Eu sei que eu tenho uma coisinha, mas, cara, não tenho o que reclamar. Ah, vou no show, vou, fico duas horas de pé, dói mesmo, mas eu consigo aguentar. É que o limiar de dor para mim também, por ser atleta, ter sido atleta, <risos> meu limiar de dor... De pessoa para pessoa varia. Você não pode ser atleta, mas ter um limiar de dor alto. Mas eu acho que por eu aguentar bastante coisa quando jogava, eu tenho um limiar de dor um pouco mais alto, então eu aguento um pouco mais de dor, pra Sim. mim pode ser um pouco, pra você pode ser meio... Uhum. ou você não fazer nunca ter feito esporte e aguentar dor do meu jeito não uhum. sei, cada um tem um é, Mas, eu você eu... aguentar um pouco mais
0: o Lebron James, ele tava dando uma entrevista um dia ele falou sobre isso, né? o atleta de alto nível não existe um jogo que ele não esteja com dor ou seja, ele sempre tá sentindo alguma tira coisa, tira coisa, tira sempre tira alguma tira coisa tira. tá doendo é, de qualquer nível, né? até o cara que tá dando, fazendo qualquer coisa também tá no, no mesmo nível, né? Não, com
2: certeza. Alto nível é, cara, só muda a intensidade da dor e o local, dependendo do esporte. Mas, cara, eu quero levantador que não tenha tanto impacto, vamos dizer assim. Por exemplo, o atacante tem muito impacto, que pula muito e ombro, ataque, ataque, ombro. Então, tem muito mais, é... Tem muito mais, é impacto, então é muito mais dor, muito mais tratamento levantador não, tem impacto mas não tem que atacar, então já uma dor a menos no ombro ali uhum. o salto é menor também de intensidade, então uhum. é diferente, é, a gente... mas todo esporte da dor é, é...
1: É, é a, a gente conheceu um, um, um cara também que vai ser um dos próximos convidados aí do, do podcast, que é o Chico, e ele, tem, ele tem, foi com, de, oita, diagnosticado com esclerose múltipla, e Nossa. ele também, ele também te, começou com, com as injeções, com os remédios, ele estava contando pra gente, né e depois de um certo tempo ele cessou, ele não teve mais crises, e aí hoje em dia ele não toma mais remédio.
0: Desde 2007, ah, ele falou, é, né?
1: É, eu não lembro Desde o ano, 2007. mas faz um bom então, tempo que ele... dá pra, pra
2: explicar. É,
0: mais. ele até falou assim, não, não tô dizendo aqui pra gente... Explicar pra todo mundo que tá ouvindo também, a gente gravou é. uma vez com ele, só que a gente perdeu a gravação. Não, não, não a gente não perdeu,
1: a gravação na verdade deu errado é. e teve, a gente teve um problema técnico que não um gravou técnico. a voz do convidado, entendeu?
2: Coisas do mundo digital.
1: É, é, a gente
0: vai gravar de novo com ele e todo mundo vai entender a história, mas assim, só fazendo, é, um adiantamento, né? É. E ele, ele é um cara, putz, ele é um cara super alto astral assim, muito gente fina, a gente até encontrou com ele. E, e ele tava, assim, falou que não indica, mas é realmente uma coisa muito louca. acho que nem, Mas é, até o próprio médico dele falou assim, você tem que mudar não somente é, os seus, o, o, o que você faz, né, os seus hábitos, mas as pessoas, os sentimentos que você tem dentro da sua vida. Porque muito do que é corporal é psicossomático, né, tá tudo envolvendo com a cabeça. Né? A ah, cabeça, cara, ainda
2: mais, a, eu falo por experiência, você... Fazer uma coisa que você fazia há 15 anos e de repente tum, vem alguma coisa que para, você tem que parar e falar, caraca, o né, que é que eu vou fazer? Você fica mal. Um tempo. Só uhum. que se você tiver, não tiver a cabeça boa, por mais que você tenha a cabeça boa, já é difícil. Uhum. Se você não tiver qualquer coisinha ali que te leve mais para baixo, já.. Cara, difícil. É complicado. Então você fica mal e. Tal, fica mal, e tem que sair Mas você vê que cara, se eu continuar assim Eu só vou me ferrar mais Então uhum. você briga Então acho que quem tem um pouco mais de consciência ali Consegue brigar ainda Agora tem gente que realmente não consegue brigar Com isso e afunda Eu acho que se aí afunda, tem casos de depressão não sei Graças a Deus eu consegui Tive uma caída E depois falei, Pô, se continuar Eu vou... não vou crescer
1: é, mas é isso, Sim. né, Daniel? Tem que ter essa consciência, botar na cabeça que a vida continua, né? Por mais que você não faça mais aquilo que você é. tanto amava, a vida continua, cara. E vida que segue. Você tá bem, você tá... Tava
2: a cabeça é essa exatamente tem que pensar assim mas não é fácil cara é, é possível, eu imagino
1: que não né? seja eu imagino é que não seja uma
2: base boa uma família que te apoia e, e você acha que sua coisa.
0: família foi assim a base para você ter continuado não, o que você o que tem... o que, o que você falou assim tipo o que você se agarrou porque a gente se agarra em coisas né a Deus várias eu coisas né parar de jogar Pô,
2: vou parar de jogar Pô, o que é que eu vou fazer Pô, se eu não tivesse uma base de falar. Você,
0: você ficou com aquela cabe, naquela é. cabeça, tipo, eu não sirvo para mais nada, o que, que eu faço na minha vida? É, não, a única não, coisa que eu sei fazer direito, tirar o é, jeito. A... <risos> ah, eu... é, é, porque eu já ouvi vários, vários ex-atletas a... que às vezes ficam com essa mentalidade. Tipo, tiraram a única coisa que eu era bom não, nessa vida, com, né? certeza.
2: com certeza. você pensa, pô, eu sabia fazer isso eu fazia bem. Muito bem. E, né E mesmo que tivesse dificuldades, eu ia, ia atrás e tentar fazer. Só que você... Eu, graças a Deus, tinha base boa, uma família que me apoiava e quando eu parei, já, pô, ainda bem que vocês falaram para estudar. Eu fui atrás e estudei. Não, vem aqui. Meu pai, graças a Deus, tinha uma certa condição. Meu, meu sogro me ajudou muito também, que ele tinha uma, uma firma e me colocou lá para ó, começa a ir do zero, mas você vai, pelo menos você tá aqui dentro e vai vendo como funciona. Senta aí, vamos aprender aqui a ver como administra uma coisa. Então, graças a Deus, eu tive um apoio aí, tive uma base, e se não fosse isso, cara, difícil você começar do zero e falar, pô, o que é que eu vou fazer? Mas, mas é isso aí que você falou, então, se não tem, a cabeça é essa, porque tem gente que não tem nem sim, isso aí, cara, e, sim. mas o início é isso, mas não é fácil, é difícil. Ah, isso. eu
1: imagino, cara, com certeza, deve ser muito como complicado. Várias
2: outras coisas, é difícil você faz, falar, não vou dizer que é fácil, mas você pôr na prática não é, não é tão simples.
1: Sim. É, é que todo mundo pa passa por dores, né? É que cada um tem, tem uma vivência diferente, tem uma experiência diferente, passa por coisas difíceis diferentes. Mas, cara, você tem que se manter positivo, independe, inde, independente Sim. do que seja o que você tá passando, né?
2: Não, uma das coisas que eu falo também. Beleza, o Daniel, ele fazia esporte, continua fazendo, ajudou, ajudou. Daniel o é, tá, remédio ajudou mas cara, uma das coisas também que eu não comentei é você ter pensamentos positivos não, eu vou fazer isso aqui, eu vou melhorar é, e depois que você passa dificuldades todo mundo é assim, quando você tá na merda, na... desculpa até falar assim. Depois, não, pode falar, tá no... aqui, aqui tá liberado, ah, tá Daniel. <risos> quando, tá quando você tá no fundo do poço, é que você começa a enxergar coisas que você não enxergava, e, e você começa a dar valor, Aí você procura a igreja, você procura Deus, você procura o um pai que você não falava, você procura o um irmão que você não tratava. Então, quando você tá no fundo do poço, você fala, cara, muita gente que não tem a visão fala, pô, e eu... Por mais positivo que eu já fosse, isso aí mudou totalmente, porque eu não conseguia levantar e escovar os dentes. Eu ia... Você passa a dar valor a diversas coisas que até então você não... Pequenas coisas que você não dava, entendeu? Com certeza. Então, qualquer coisa mínima, você passa a dar mais valor. Então, é... Às vezes tem gente que tem que estar tá lá no fundo do poço para ver isso. Então, Sim. não, tenta ver isso já antes, aprender com o erro dos outros tá? Uhum. Então, Exatamente. As, as dificuldades que os outros passaram,
1: né? É, tem então, aquele é negócio, né, Daniel? Que... Infelizmente, a gente só, só começa a ver essas coisas realmente quando acontece né alguma coisa desse tipo. Que às vezes, às vezes. É... Não que seja necessário, mas às vezes a gente precisa passar por um negócio desse para começar a entender e visualizar as coisas de outra maneira, né?
2: É, se você conseguir ver o outro, se se conseguir,
1: é, se conseguir <risos> ver antes, é melhor. Mas é isso, cara. Sempre e... pensar positivo e manter a cabeça positiva, cara. Esse eu acho que é o principal. Porque eu acredito muito em energia, sabe, Daniel? Então, assim, o que você joga, volta. Então, se você tá pensando positivo, coisas positivas vão começar a acontecer ao seu redor. E vice-versa, entendeu? Se você tá negativo, vão começar a começaram a aparecer coisas negativas. Então, cara, manter a mente é, 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 focada é. no positivo é essencial em qualquer momento de crise.
2: É isso aí, com certeza. descer é a cabeça.
1: Daniel.
0: Ô, Daniel, falamos juntos. Falamos é, juntos. Fala, fala de aí. Música, Solta, música. João. Não, não, mas era, era exatamente isso que eu ia falar. Queria. Estamos chegando à nossa reta final. <risos> Fazer <risos> os
1: agradecimentos.
0: Os agradecimentos.
2: Valeu, pessoal.
1: Entendeu? E
0: gostou? Já participou? Já tinha participado de um podcast? Gostou? Acho que você achou. Foi massa?
2: Show, show. Já tive a oportunidade de participar de. Mas você é melhor pode falar da de... da
0: <risos> depois que
2: Depois. É, quando eu jogava, já tinha umas entrevistas. Mas depois que eu parei, a doença também, já fui convidado outras vezes. Mas, cara, é sempre um prazer, é gostoso compartilhar isso aí e alertar os outros sobre ele. Sobre a sua, as dificuldades que você passou e as coisas boas também, né? Legal, claro. prazer aí. Obrigado. Com certeza.
1: Daniel, muito obrigado de coração, viu? A gente adorou o papo. E volte mais vezes, tá sempre convidado, cara.
2: Beleza, agora eu vou acompanhar aí os podcasts, desvio direitinho aí, né? sem, sem dúvida, eu vou ficar mais atento aí. Isso ao...
1: aí. Valeu. Maravilha, Daniel. Obrigadão. Obrigado, viu?
0: Daniel. E obrigado você que está ouvindo até agora, né, que nos aguentou essa, essa última hora. E valeu. curta, compartilha, manda para amigo, para papagaio, todo mundo. E valeu demais. Ah, manda o um e...
2: link aí, depois que eu compartilho. Com certeza. <risos> valeu, gente. valeu, gente. Um abraço. Falou. Falou. Abração. Tchau, tchau. Boa noite. tchau, tchau.